0: Добро пожаловать в мой мир вместе с Анкор-ФМ. Спасибо за то, что вы меня слушаете. Знаете ли вы, что значит быть бедным? Быть бедным – не той бедностью, на которую некоторые люди жалуются, имея пять или шесть тысяч год и уверяя, что едва-едва сводят концы с концами. Но по-настоящему бедным – ужасно, отвратительно бедным. Бедность, которая так гнусна, унизительно и тягостна, Бедность, которая заставляет вас носить одно и то же платье до полной его ветхости, которая отказывает вам в чистом белье из-за разорительных расходов на прачку, которая лишает вас самоуважения и побуждает вас в замешательстве скрываться на задних улицах вместо того, чтобы свободно и независимо гулять между людьми. Вот такую бедность я разумею. Это гнетущее проклятие, которое подавляет благородные стремления. Это нравственный рак, который гложет сердце богонамеренного человеческого существа и делает его заистливым, злым и даже способным к употреблению динамита. Когда он видит разжаревшую праздную женщину из общества, проезжающую в роскошной коляске, лениво развалясь на подушках, с лицом раскрасневшимся от пресыщения, когда он замечает безмозглого и чувственного модника, курящего и от безделья в парке, как если бы весь свет с миллионами честных дружеников был создан исключительно для развлечения так называемых высших классов. Тогда его кровь превращается в желчь, и страдающая душа возмущается и кричит. Зачем такая несправедливость во имя Божие? Зачем недостойный ротазей имеет полные карманы золота, доставшиеся случайно или по наследству? Когда я, работая без устали с утра до ночи, Едва в состоянии иметь обед. Зачем в самом деле? Отчего бы сорной траве не цвести, как зеленому лавру? Я часто об этом думал. Тем не менее, теперь мне кажется, что я могу разрешить задачу на своем личном опыте. Но на каком опыте? Кто поверит этому? Кто поверит, что нечто такое странное и страшное выпало на долю смертного? Никто. Между тем это правда более правдивое, чем многое называемое правдой. Впрочем, я знаю, что многие люди живут в таких же условиях, под точно таким же давлением, сознавая, может быть, с временами, что они опутаны пороком, но они слишком слабы воли, чтобы разорвать сети, в которые добровольно попали. Я даже сомневаюсь, примут ли они во внимание данный мне урок в той же суровой школе тем же грозным учителем. Познают ли они тот обширный, индивидуальный, деятельный разум, который, не переставая, хоть и безгласно работает? Познают ли они вечного, действительного Бога? Как я вынужден был это сделать всеми фибрами моего умозрения? Если так, то темные задачи станут для них ясными, и то, что кажется несправедливостью на свете, окажется справедливым. Но я не пишу с какой-либо надеждой убедить или просветить моих собратьев. Я слишком хорошо знаю их упрямство. Я могу судить по своему собственному. Было время, когда мою гордую веру в самого себя не могла поколебать какая-нибудь человеческая единица на земном шаре. И я вижу, что и другие находятся в подобном положении. Я просто намерен рассказать различные случаи из моей жизни, по порядку, как они происходили, представляя более самонадеянным умам задавать и разрешать загадки человеческого существования. Так начинается книга Марии Карелли «Скорбь сатаны». Здравствуйте. Меня зовут Елизавета. Вы слушаете мой третий подкаст. В книге романа Гори «Свет женщины» звучат такие слова. Иногда убить чувствительность – это вопрос выживания. Герои Ромена Гори – женщина и мужчина. Именно это – женщина и мужчина. Главный герой этого романа – женщина, второстепенная любовь. Любовь потерянная, но не отпущенная. Любовь, с которой невозможно расстаться, потому что нельзя жить без любви. Жить без любви значит жить без души. Человек может жить без души, но это уже не человек. Почему, рассказывая вам о книге Марии Карелли, я говорю о книге Романа Гори? Они похожи. Герои этих двух книг переживают трагедию. Лидия и Мишель, герои Ромена Гори, переживают потерю других людей. А Джеффри, герой Марии Карелли, переживает потерю себя. Что страшнее для человеческой души – терять других или себя? Когда мы теряем других, мы тоже теряем себя. Но когда мы теряем себя, мы теряем Бога. Джеффри пишет, он счастлив, когда пишет. Когда Джеффри пишет, он ощущает свою душу, а в ней Бога. Джеффри не может жить без Бога души. Судьба или Рокс сводит Джеффри с князем Лючевым Римансом Люсефер. In the stars